Auch ohne irgendeiner Aktivität nachzugehen, kannst du immer noch manifestieren, was du willst, wenn du diese vier Dimensionen in eine Richtung organisierst und sie für eine gewisse Zeit unerschütterlich in dieser Richtung beibehältst. Jetzt glaubt er, dass Shiva es für ihn tun wird und dass es passieren wird. Also wird Shiva kommen und ein Haus bauen? Nein. Ich möchte, dass du verstehst, Gott wird keinen Finger für dich rühren. Was bisher nicht auf diesem Planeten passiert ist, kann morgen geschehen. Die Menschen sind in der Lage, es morgen Wirklichkeit werden zu lassen. Alles, was wir Menschen auf diesem Planeten geschaffen haben, wurde im Wesentlichen zuerst in unseren Köpfen erschaffen. Alles, was du siehst, was durch menschliche Arbeit auf diesem Planeten entstanden ist, fand zuerst Ausdruck im Geist und wurde dann in der Außenwelt wahr. Die wunderbaren Dinge, die wir auf diesem Planeten getan haben, und die schrecklichen Dinge, die wir auf diesem Planeten getan haben, stammen beide aus dem menschlichen Geist. Wenn wir also Wert darauf legen, was wir in dieser Welt erschaffen, ist es äußerst wichtig, dass wir zuerst lernen, die richtigen Dinge in unserem Geist zu schaffen und unseren Geist richtig zu handhaben. Wenn wir nicht die Stärke haben, unseren Geist so zu handhaben, wie wir es wollen, wird auch das, was wir in der Welt erschaffen, sehr zufällig und willkürlich sein. Also zu lernen, unseren Geist so zu gestalten, wie wir es wollen, ist die Grundlage, um die Welt so zu gestalten, wie wir es wollen. Es gibt eine wunderbare Geschichte in der yogischen Überlieferung. Eines Tages ging ein Mann spazieren. Er machte einen langen Spaziergang. Zufällig und unbewusst lief er ins Paradies. So ein Glückspilz, nicht wahr? Er ging einfach spazieren und landete im Paradies. Nach diesem langen Spaziergang fühlte er sich etwas müde und dachte, oh, ich bin müde. Ich wünschte, ich könnte mich irgendwo ausruhen. Er schaute sich um und da war ein hübscher Baum, unter dem es schön kuscheliges Gras gab. Es war sehr einladend, er ging, legte sich hin und schlief. Nach ein paar Stunden wachte er auf, gut ausgeruht, und er dachte, oh, ich bin gut ausgeruht, aber ich habe Hunger. Ich wünschte, ich hätte etwas zu essen. Und er dachte an all die schönen Dinge, die er jemals in seinem Leben essen wollte. Und sofort erschienen all diese Dinge vor ihm. Ihr müsst verstehen, der Service ist dort so. Hungrige Leute stellen keine Fragen. Das Essen kam und er aß. Sein Bauch wurde voll. Dann dachte er, Oh, mein Bauch ist voll. Ich wünschte, ich hätte etwas zu trinken. An all die schönen Dinge, die er jemals trinken wollte, dachte er, und sie erschienen einfach alle vor ihm. Trinkende Leute stellen auch keine Fragen. Also trank er. Jetzt mit ein wenig Alkohol in ihm. Du weißt doch, Charles Darwin sagte, ihr wart alle Affen, euer Schwanz ist abgefallen. Nicht ich, Charles Darwin sagte euch, ihr wart alle Affen, euer Schwanz fiel ab und dann wurdet ihr Menschen. Ja, der Schwanz fiel definitiv ab. Aber der Affe, beim Yoga bezeichnen wir einen nicht stabilen Geist, immer als Markata, was Affe bedeutet. Warum wir den Geist als einen Affen bezeichnen, ist, was sind die Eigenschaften eines Affen? 
Eine typische Sache an einem Affen ist seine unnötige Bewegung. Eine andere Eigenschaft von Affen ist, wenn ich sage, du äffst jemand nach, was bedeutet das? Nachahmung. Affe und Nachahmung sind synonym geworden. Diese beiden wesentlichen Eigenschaften eines Affen sind vorwiegend die Qualitäten eines instabilen Geistes. Unnötige Bewegung musst du nicht vom Affen lernen, du kannst sie dem Affen beibringen. Und Nachahmung ist ein Vollzeitjob des Geistes. Wenn also diese beiden Eigenschaften vorhanden sind, wird ein Geist als Affe bezeichnet. Dieser Affe wurde also jetzt aktiv in ihm. Er schaute sich um und dachte, was zum Teufel passiert hier? Ich bat um Essen, das Essen kam. Ich bat um Getränke, die Getränke kamen. Hier muss es Geister geben. Und es kamen Geister. Oh, die Geister sind gekommen, sie werden mich umzingeln und foltern, dachte er. Sofort umzingelten ihn die Geister und folterten ihn. Dann begann er vor Schmerzen zu schreien und sagte, oh, sie werden mich töten, und er starb. Eben sagte er noch, er sei ein glückliches Wesen. Das Problem ist, dass er unter einem Kalpavriksha oder einem Wunschbaum saß. Er bat um Essen, Essen kam. Er bat um Getränke, Getränke kamen. Er bat um Geister, Geister kamen. Er bat um Folter, Folter kam. Er bat um den Tod, Tod geschah. Jetzt such nicht im Wald nach diesem Kalpavrikshas. Heutzutage findet man kaum noch einen Baum. Ein gut gefestigter Geist, ein Geist, der in einem Zustand von Samyukti ist, wird als Kalpavriksha bezeichnet. Wenn du deinen Geist auf eine bestimmte Organisationsebene bringst, organisiert er wiederum das ganze System. Dein Körper, deine Emotionen, deine Energien, alles wird in diese Richtung organisiert. Sobald all diese vier Dimensionen von dir, dein physischer Körper, dein Geist, deine Emotionen und die grundlegenden Lebensenergien in eine Richtung organisiert sind, sobald du so bist, geschieht alles, was du dir wünschst, auch ohne nur einen Finger zu rühren. Es würde helfen, es mit Aktivität zu unterstützen, aber auch ohne Aktivität kannst du immer noch hervorbringen, was du willst, wenn du diese vier Dimensionen in eine Richtung organisierst und sie für eine gewisse Zeit unerschütterlich in dieser Richtung beibehältst. Das Problem mit deinem Geist ist jetzt gerade, ständig ändert er seine Richtung. Es ist, wie wenn du irgendwohin reisen willst und alle zwei Schritte deine Richtung änderst. Dass du das Ziel erreichst, ist dann sehr unwahrscheinlich, es sei denn, es geschieht zufällig. Deinen Geist und wiederum das ganze System und diese vier grundlegenden Dimensionen dessen, wer du bist, in eine Richtung zu organisieren, wenn du das machst, bist du selbst ein Kalpavriksha. Alles, was du dir wünschst, wird passieren. Aber wenn du dein Leben betrachtest, wenn alles, was du dir jemals gewünscht hast, jetzt geschieht, bist du am Ende. Alle Dinge und Menschen, die du dir je gewünscht hast, wenn alle heute in deinem Haus landen, könntest du damit leben? Sobald wir eine solche Fähigkeit erlangt haben, ist es sehr wichtig, dass unsere körperlichen, emotionalen, mentalen und energetischen Handlungen kontrolliert und richtig gesteuert werden. 
Wenn es nicht so ist, werden wir zerstörerisch, selbstzerstörerisch. Im Moment ist das unser Problem. Die Technologie, die unser Leben schön und leicht machen sollte, ist die Quelle aller Probleme geworden, dass wir die Basis unseres Lebens, dem Planeten, zerstören. Was also ein Segen sein sollte, daraus machen wir einen Fluch. Was uns in den letzten 100 Jahren ein unglaubliches Maß an Komfort und Bequemlichkeit gebracht hat, ist auch eine Bedrohung für unser Leben geworden, einfach, weil wir nicht bewusst handeln. Wir handeln aus einem zwanghaften Zustand heraus. Unsere Gedanken zu organisieren bedeutet also, sich von einem Zustand zwanghafter Aktivität zu einem bewussten Zustand der Aktivität zu bewegen. Du hast vielleicht von Leuten gehört, die um etwas gebeten haben und wieder jegliche Erwartungen ging es in Erfüllung. Im Allgemeinen geschieht dies mit gläubigen Menschen. Nehmen wir an, du willst ein Haus bauen. Wenn du anfängst zu denken, oh, ich will ein Haus bauen, um ein Haus zu bauen, brauche ich 5 Millionen, aber ich habe nur 50 Rupien in meiner Tasche, nicht möglich, nicht möglich, nicht möglich. In dem Moment, in dem du sagst, nicht möglich, sagst du auch, ich will es nicht. Also auf einer Ebene erschaffst du einen Wunsch, du willst etwas. Auf einer anderen Ebene sagst du, ich will es nicht. In diesem Konflikt wird es also vielleicht nicht passieren. Jemand, der Glauben an einen Gott, an einen Tempel oder was auch immer hat, der einfach gestrickt ist. Glaube funktioniert nur für Menschen, die einfach gestrickt sind. Denkende Menschen, Menschen, die zu viel denken, für die funktioniert es nie. Eine kindliche Person, die einen einfachen Glauben an seinen Gott oder seinen Tempel oder was auch immer hat, geht in den Tempel und sagt, Shiva, ich will ein Haus. Ich weiß nicht wie, du musst es für mich machen. Jetzt gibt es in seinem Kopf keine negativen Gedanken. Wird es passieren? Wird es nicht passieren? Ist es möglich? Ist es nicht möglich? Diese Dinge werden durch den einfachen Akt des Glaubens komplett entfernt. Jetzt glaubt er, dass Shiva es für ihn tun wird und es wird passieren. Also wird Shiva kommen und ein Haus bauen. Nein, ich möchte, dass du verstehst, Gott wird keinen Finger für dich rühren. Was du als Gott bezeichnest, ist die Quelle der Schöpfung. Als Schöpfer hat er phänomenale Arbeit geleistet. Es gibt keinen Zweifel darüber. Kannst du dir eine bessere Schöpfung als diese vorstellen? Kann irgendjemand eine Vorstellung von etwas haben, das besser ist als das, was es jetzt gibt? Als Schöpfer hat er also wunderbare Arbeit geleistet. Aber wenn du willst, dass das Leben so läuft, wie du es willst, denn der Knackpunkt deines Glücks und deines Wohlbefindens ist das, wenn du überhaupt unglücklich bist, ist der einzige und einzige Grund, warum du unglücklich bist, weil das Leben nicht so geschieht, wie du denkst, dass es geschehen sollte. Das ist alles. Wenn also das Leben nicht so läuft, wie du denkst, dass es laufen sollte, bist du unglücklich. Wenn das Leben so läuft, wie du dir es vorstellst, bist du glücklich. So einfach ist das. Wenn also das Leben so laufen soll, wie du denkst, dass es laufen soll, gilt zuallererst die Art und Weise, wie du denkst, mit wie viel Konzentration du denkst, wie viel Stabilität es in deinem Gedanken gibt und wie viel Nachhall es im Denkprozess gibt, wird bestimmen, ob dein Gedanke Wirklichkeit wird oder ob es nur ein leerer Gedanke ist. Und die Fähigkeit, keine Hindernisse für deine Gedanken mit einem negativen Denkprozess zu schaffen. Dieses möglich, also ist etwas möglich oder nicht, zerstört die Menschheit. 
Was möglich und nicht möglich ist, hat dich nicht zu kümmern. Es ist die Aufgabe der Natur. Deine Aufgabe ist nur danach zu streben, was du willst. Im Moment sitzt du hier. Wenn ich dir zwei einfache Fragen stelle, möchte ich, dass du es einfach betrachtest und antwortest. Im Moment, von da, wo du sitzt, kannst du einfach wegfliegen? Du sagst nein. Von da, wo du jetzt sitzt, kannst du aufstehen und gehen? Du wirst Ja sagen. Was ist die Grundlage dafür? Warum sagst du Nein zum Fliegen und Ja zum Gehen? Wegen vergangener Lebenserfahrung. Viele Male bist du aufgestanden und gegangen, nie bist du geflogen. Mit anderen Worten, du nützt die bisherige Lebenserfahrung als Grundlage, um zu entscheiden, ob etwas möglich ist oder nicht möglich. Mit anderen Worten, du hast entschieden, dass das, was bisher nicht geschehen ist, in Zukunft nicht in deinem Leben geschehen kann. Dies ist eine Demütigung für die Menschheit und den menschlichen Geist. Was bisher noch nicht auf diesem Planeten passiert ist, kann morgen geschehen. Menschen sind in der Lage, es morgen Wirklichkeit werden zu lassen. Was also möglich ist und was nicht möglich ist, hat dich nicht zu kümmern. Das ist die Aufgabe der Natur. Die Natur wird das entscheiden. Du schaust nur, was ist es, was du wirklich willst und strebst danach. Und wenn dein Gedanke auf mächtige Weise geschaffen wird, ohne Negativität, ohne negative Gedanken, die die Intensität des Denkprozesses senken, zuallererst musst du dir darüber im Klaren sein, was ist es, das du wirklich willst. Wenn du nicht weißt, was du willst, stellt sich die Frage gar nicht, es zu erschaffen. Wenn du schaust, was du wirklich willst, was jeder Mensch will, ist, er will fröhlich leben, er will friedlich leben. In Bezug auf seine Beziehungen will er, dass sie liebevoll und herzlich sind. Oder mit anderen Worten, alles, wonach ein Mensch sucht, ist Annehmlichkeit in sich selbst, Annehmlichkeit um ihn herum. Diese Annehmlichkeit, wenn sie in unserem Körper passiert, nennen wir dies Gesundheit und Wohlgefühl. Wenn sie in unserem Kopf passiert, nennen wir dies Frieden und Freude. Wenn sie in unseren Emotionen passiert, nennen wir dies Liebe und Mitgefühl. Wenn es in unserer Energie passiert, nennen wir dies Glückseligkeit und Ekstase. Das ist alles, wonach ein Mensch sucht. Ob er in sein Büro geht, um zu arbeiten, ob er Geld verdienen, Karriere machen oder eine Familie gründen will, ob er in der Bar sitzt oder im Tempel, er sucht immer das Gleiche. Annehmlichkeit in ihm, Annehmlichkeit um ihn herum. Wenn es das ist, was wir schaffen wollen, denke ich, es ist Zeit, dass wir uns direkt damit befassen und uns darauf festlegen, es zu erschaffen. Du willst dich also als friedlichen, freudigen, liebenden, als einen angenehmen Menschen auf allen Ebenen schaffen und du willst auch eine Welt wie diese, eine friedliche Welt, eine liebende Welt, eine freudige Welt. Nein, nein, ich will Grünanlagen, ich will Essen. Wenn wir sagen, eine freudige Welt, bedeutet es, dass alles, was du willst, geschehen ist. Das ist also alles, wonach du suchst. Alles, was du also tun musst, ist, dich darauf festzulegen, sie zu erschaffen. Eine friedliche, freudige und liebevolle Welt, sowohl für dich selbst als auch für alle um dich herum. Jeden Morgen beginnst du deinen Tag mit diesem einfachen Gedanken im Kopf. Heute, egal wo ich hingehe, werde ich eine friedliche, liebevolle und freudige Welt schaffen. Wenn du hundertmal am Tag fällst, was macht das schon? Für einen engagierten Menschen gibt es kein Scheitern. Wenn du hundertmal fällst, werden hundert Lektionen gelernt. Wenn du dich darauf festlegst, zu erschaffen, was dir wirklich wichtig ist, dann wird dein Geist organisiert. 
Sobald sich dein Geist organisiert hat, die Art, wie du denkst, ist die Art, wie du fühlst, werden sich deine Emotionen organisieren. Sobald dein Gedanke und deine Emotionen organisiert sind, werden deine Energien in die gleiche Richtung organisiert. Sobald dein Gedanke, deine Emotionen und Energien organisiert sind, wird dein Körper organisiert. Sobald all diese vier in eine Richtung organisiert sind, ist deine Fähigkeit zu erschaffen und hervorzubringen, was du willst, phänomenal. In vielerlei Hinsicht bist du der Schöpfer. Das, was die Quelle der Schöpfung ist, funktioniert jeden Moment deines Lebens in dir. Es ist nur so, hast du den Zugang zu dieser Dimension behalten oder nicht. Das Organisieren der vier Grundelemente deines Lebens wird dir diesen Zugang geben. Es gibt Werkzeuge und Technologien, dies zu tun. Die ganze Wissenschaft des Yoga, die ganze Technologie, die wir als Yoga bezeichnen, handelt genau davon. Verwandle dich von einem Teil der Schöpfung in einen Schöpfer. Es ist mein Wunsch und mein Segen, dass jeder Mensch auf dieser Welt diesen Zugang zur Quelle der Schöpfung in sich selbst hat, damit er hier als Schöpfer und nicht nur als Teil der Schöpfung fungieren kann.